0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares, por favor. Agradezco a cada uno de ustedes el privilegio que me conceden de poder compartirles la Palabra. Eh, hay un pasaje que quiero compartir con ustedes en el marco de lo que venimos enseñando sobre el servicio Y esto lo encontramos en Juan capítulo 13, por favor si son tan amables Desde el versículo 1 hasta el versículo 20, por favor Juan 13, versículo 1 al versículo 20 Estoy abriendo el texto antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Repito este versículo, antes de la fiesta de la Pascua, la última Pascua que Jesús pasó con nosotros en la tierra, en Israel, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí quiero hacer una pausa. El Señor nos ha amado a nosotros que estamos en el mundo y nos amará hasta el fin, para siempre. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El mundo espiritual es muy activo, el diablo está presente siempre, todavía en nuestra época, en nuestro tiempo, y aquí lo vemos nosotros, Judas abriendo su corazón para que Satanás pudiera sembrar sus pensamientos adentro de su corazón, para entregar y traicionar a Jesús, quiero hacer una pausa aquí porque ahorita vamos a entrar al bosquejo, pero Judas se había unido a Jesús pensando que Jesús iba a establecer un reino terrenal, él creía que Jesús era el hijo de David, que iba a venir e iba a restaurar el reino de David en el Antiguo Testamento y él se había pegado a Jesús por eso, Jesús lo eligió, probablemente él era un buen elemento, él se dedicaba a él era el tesorero del grupo, de este grupo grande que lideraba Jesús. Calculamos quizás hasta en 70 o 100 personas, quizás 120, el equipo que estaba junto con Jesús. Y él era el tesorero de todo esto. Pero cuando vio que Jesús no era un líder político, él decidió entregarlo. Él decidió eh, entregar a Jesús a sus adversarios. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla. Con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor Tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esto era algo cultural, pero el principio sigue vigente y ahorita lo estaremos viendo. Muchas muchas iglesias cristianas lo toman como algo literal y lavan los pies los unos a los otros y eh, la Biblia no registra que debe de hacerse de manera literal sino que es un principio de servicio que todavía está vigente y que corre a lo largo de la Biblia versículo 15 porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Repito este pasaje, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar o su pie o su talón para pisotear o para gobernar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Que suceda que la traición de Judas y que uno de ellos iba a levantarse para entregarlo. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, vamos a abrir el bosquejo ahora, es un precioso pasaje, eh, horas antes de la muerte de Jesús, nos deja una tremenda lección a todos nosotros. Por eso, a través de este mensaje, recordando esto que Jesucristo hizo, nos está animando a servirnos los unos a los otros, a servir a Dios, a servir a nuestro prójimo, a amar a Jesús de la manera en que Él nos ama a nosotros, pero también, a través de este pasaje, Él infunde fe en nuestros corazones, nos infunde vida, nos infunde ánimo y nos infunde deseos de servirle también. En Juan capítulo 13 nosotros vemos que llegó esta hora de la que tanto Jesús había hablado. En Juan 12, 27, por ejemplo, está registrado cuando Él anuncia su muerte. Él dice, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12, 27. Llegó la hora tan largamente esperada. No quiero imaginar lo que se siente cuando eres un reo que ha sido condenado a muerte y te dice el juez el día y la hora exacta de tu ejecución. Una de las ejecuciones más terribles fue hecha a un jovencito negro en los Estados Unidos de 14 años de edad. Él se llamaba Tom Hawks o algo así su apellido, Hughes o algo así. Y él había sido acusado de un doble homicidio de unas niñas. Eh, aparentemente las pruebas lo incriminaban, el Estado lo tomó. Era un niño de 14 años, él lloraba alegando su inocencia, Llegaron pastores a hablar con él y le decían confiesa tu pecado para tú, que tú puedas irte en paz. Él sabía exactamente el día, el momento, la hora de su ejecución. Todavía tenemos nosotros fotos porque esa es una de las injusticias más tremendas cometidas por el Estado. Esto sucedió en Estados Unidos donde él fue condenado a morir a la, en la silla eléctrica por un crimen, por dos crímenes que, 100 años después, esto fue en el 2023, cuando algunos investigadores retomaron el caso y descubrieron que él era completamente inocente. Sin embargo, hay muchas fotografías de este niño en aquella época porque lo querían poner como un ejemplo a toda la nación de lo que sucedería a los criminales cuando eran jóvenes y él tuvo que enfrentar una muerte siendo inocente muriendo en la silla eléctrica recibiendo una descarga que empieza desde la cabeza hasta los pies de más de 5.000 volts durante el tiempo necesario hasta que la persona muera. Es muy triste escuchar la historia de este jovencito. Jesucristo pasó también por lo mismo. Él sabía exactamente el día y la hora en que él iba a ser crucificado, en que él iba a ser crucificado, a mostrar un servicio tan grande hacia nosotros que lo que nosotros hagamos por él, lo que nosotros hagamos por nuestro prójimo, queda corto comparado con el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que desde que él empezó a entender que él era el Mesías y esa hambre que él siempre tenía de leer las Escrituras y el Espíritu Santo hablándole, que su vida terminaría en sacrificio, en lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo, es algo que le inquietaba, como a cada uno de nosotros nos inquieta el momento de nuestra muerte. Pero él sabía exactamente, por eso como primer punto podemos decir que llegó la hora tan largamente esperada por él, tan temida, porque él mismo lo confiesa en Juan 12, 27, que su alma estaba turbada, que él estaba angustiado, y, y dice, ¿qué voy a hacer? Yo puedo decir, Padre, sálvame de esta hora Pero no tiene caso que yo le pida al Padre que me salve O que me libre de la muerte Porque para esto he venido Para esto he llegado a esta hora La hora tan largamente esperada, temida Pero también anhelada Jesús anhelaba pasar por la cruz Jesús anhelaba pagar el precio de nuestros pecados por nuestra libertad. Nosotros podemos decir que somos inocentes y que hemos sido perdonados nuestros pecados, por más grandes o pequeños que estos sean, porque fue Jesús quien pagó por ellos en la cruz del Calvario. Él tenía que pasar por esto, por amor a cada uno de nosotros. Dice alguno de los pasajes, apenas va a morir alguno por su amigo. Esto tal vez se ve en los momentos donde la adrenalina está al máximo, donde hay historias de guerra, de combate, esas historias que luego tocan el corazón de amor sincero y amor de hermanos entre gente que está en situaciones difíciles y pueden dar su vida por otro. Pero sin embargo Jesucristo no dio su vida por un amigo como fuimos nosotros, como eh, no lo éramos nosotros, sino dio su vida por absolutamente y completamente desconocidos como lo somos nosotros. Antes no le conocíamos a él, no era nuestro amigo y sin embargo ahora nosotros tenemos que entender que él anheló el sacrificio, anheló el sufrimiento por amor a cada uno de nosotros. Por eso su nombre y su figura se hace más grande cada día, mientras más días, meses, semanas, años, paso conociéndolo a él, su sacrificio, se hace cada vez más grande delante de mis ojos, mientras más lo conozco. Porque Él es bueno, Él nos ama a nosotros, y por su bondad y su misericordia, nosotros hemos recibido vida eterna en su nombre y perdón perfecto de todos y cada uno de nuestros pecados. Gracias sean a Dios por ello. Amén. Esta hora es una hora de padecimiento de angustia para Él, de ignominia, la palabra ignominia quiere decir de vergüenza, pero también era una hora de triunfo. En el versículo 1 que nosotros leemos dice, Él sabía que en esa Pascua Él iba a morir, su ministerio ya llevaba tres años y medio en esta tierra, y que Él antes del día de la Pascua, sabiendo Jesús, dice el versículo 1 del capítulo 13, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre y tenía que pasar por la muerte y muerte de cruz, que era el castigo para los más grandes delincuentes en la época romana. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el fin de sus días terrenales, hasta el fin en que él estuvo con ellos, amó a aquellos doce pescadores Amó a aquel grupo de mujeres que durante tres años y medio Habían dejado todo y con sus propios bienes le servían Amó a aquellos 72 discípulos que estaban con él Y que fueron enviados a predicar y que vieron la gloria de Dios Echando fuera demonios, sanando enfermos Aún resucitando muertos en el nombre de Jesús Él amó a todo aquel grupo Ahora estaba únicamente con un grupo pequeño, reducido un grupo escogido, el grupo de los doce, dentro de los cuales estaba Jesús. Y Él los amó hasta el fin. Y esa es una promesa que nosotros tenemos. Cuando tus días estén difíciles, cuando los problemas estén muy grandes en tu vida, acuérdate que Jesucristo te amó y te amará hasta el fin. Para Él el tiempo no existe. Él siempre te amará. Te amó desde antes de la fundación del mundo Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios Y él ha prometido amarnos a nosotros Continuamos con este mensaje De este mundo de tinieblas Él tendría que salir Para dirigirse a lo que el apóstol Santiago llama El padre de las luces El padre amado En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Por eso Muchas personas cuando tienen la experiencia de fallecer y luego regresar a la vida, muchas de ellas nos narran, nos cuentan, hablan de un túnel de oscuridad, este es un mundo de oscuridad, para lo lejos ellos pueden ver una luz brillante, el apóstol Pablo la describe como una luz inmarcesible, quiere decir una luz que no se termina, que no se acaba, que no se marchita, en el tiempo de ellos la máxima luz a la que aspiraban era la luz de las antorchas en las calles o la luz de la eh, leña, del, del, del fuego en estos eh, como tipo de canastos de hierro especiales hechos por los romanos o bien en la luz de las velas y ese fuego se extinguía, esa luz se extinguía, se apagaba cuando se terminaba el carbón, la leña, cuando se terminaba la cera cuando se terminaba de consumir la brea con la que habían impregnado la antorcha, la luz se extinguía. Pero el apóstol Pablo habla de que el Padre de las luces tiene una luz y esa luz es de vida, esa luz es de ánimo, esa luz es de esperanza, esa luz es de salvación, esa luz es el gran, la gran luz de vida que Él nos ha prometido a nosotros, vida eterna. Así es que, Jesús estaba en esa etapa. Jesús declara saber cuatro cosas aquí que nosotros vamos a ver. Número uno, Él sabía que su hora había llegado. La cruz le esperaba, que el sufrimiento le esperaba. Muchos hombres a lo largo de la historia han tratado de imitar a Jesús. Hay varios de ellos, tú los puedes ubicar fácilmente en, a través de Google, pero hay un hombre actualmente que predica cargando una cruz y ora por las personas que se encuentran en las carreteras. Él, él, él es un evangelista muy especial, es un señor norteamericano, hay otro que escribió un libro eh, que tengo ahí en la biblioteca, donde habla algo así de Pásame la toalla, se llama, pero en este caso, el que lo hace actualmente es un señor llamado Burleson, de 34 años de edad. Encaró una predicación que dieron de salir y compartir la Palabra de Dios. Él, él lo encaró de una forma literal, de tomar la cruz y de seguir a Jesús. Él lleva caminando más de 3.000 kilómetros actualmente por las carreteras de su país y ha prometido invadir otros países, incluyendo México, predicando la Palabra, cargando una cruz de aproximadamente 25 kilos. Él dice lo siguiente, en el momento en que entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió radicalmente. Es por esto que realizo esta caminata, es por Jesús. Jesús es lo mejor y lo máximo en mi vida, dice Él. Y hay innumerables fotografías en Google, que nos hablan acerca de este hombre cargando la cruz. Hay otro señor, él es eh, inglés, lleva también una cruz de 25 kilos, él ha recorrido en su peregrinaje por muchos países del mundo, tiene 61 años de edad, también la cruz que él carga pesa 25 kilogramos, la cruz está hecha de madera y con una rueda en la punta. Él se llama Heimon, ha llevado la cruz por todo su país, por el Reino Unido, por todos los rincones de su país y después brincó a los rincones más remotos del mundo, como Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, etc. Los últimos 26 años ha viajado más de 8.000 mil kilómetros cargando una cruz en su espalda. Y Jesús había llegado la hora, sabía que su hora había llegado y que su destino era la cruz. Él lo entendía y Él lo abrazó. Él no quiso apartarse, sino Él abrazó esto. Es por eso que nosotros, aplicándolo a nuestra vida, tenemos que abrazar a Jesús. No es bueno que nosotros nos apartemos de Él. No es bueno que nosotros lo dejemos por nada de este mundo, porque Él nos abrazó a nosotros. En el momento en que Él decidió ir a la cruz y abrazar la cruz y abrazar el sufrimiento, Él nos estaba abrazando a nosotros y nosotros tenemos que responder de la misma manera a Él. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es lo primero que sabía Jesús. Lo segundo que sabía Jesús es que sabía que pasaría de este mundo lleno de problemas y de odios a un mundo a un reino de comprensión a un reino de amor. Él mismo nos dijo a nosotros, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, tengan esperanza. Yo he vencido al mundo. Tal vez tu vida hoy está llena de problemas, de odios, de dificultades, de pleitos. Créeme, de que el cielo y la tierra pasarán, este mundo pasará, pero el reino de Dios que Él nos ha prometido a nosotros, la Biblia dice, jamás pasará. Esto es lo que Jesús sabía lo tercero que Jesús sabía es que sabía que Satanás ya había hecho una obra en el corazón de Judas él había sembrado duda había sembrado rebeldía había sembrado eh, rechazo en el corazón de Judas hacia un hombre que solamente había hecho lo bueno con la vida de él de hecho Jesús sabía que Judas era ladrón nunca lo confrontó él sabía perfectamente que él robaba. Judas era un político con todas sus letras en mayúscula, un político moderno del siglo XXI. Él era un ladrón, robaba el dinero que pertenecía al ministerio que Jesús estaba desarrollando y Jesús jamás lo confrontó. Jamás tú vas a ver una parte en donde lo llame, lo siente y le diga, a ver, tú estás robando, entrega cuentas. Él no. No lo hizo, porque A veces Jesús es así Deja que nuestro corazón Salga lo que realmente hay Adentro, y No nos va a confrontar Pero si nosotros empezamos a Desviarnos del camino de Dios Al ratito terminaremos como Judas Dando la espalda al Señor Jesús Y abrazando Otra cosa contraria A la palabra de Dios Sabía que Satanás ya había hecho su obra En el corazón de Judas, así Satanás va a querer hacer una obra también en tu corazón. Va a querer sembrar odio, pleitos, apartarte de Dios, apartarte de la casa de Dios, mirar errores en los demás. Nosotros somos muy dados a mirar los errores de los demás, pero a veces no volteamos a ver nuestros propios errores o nuestras propias equivocaciones. Judas había mirado a Jesús probablemente había encontrado errores en Jesús, lo miraba como un cobarde, él decía, este hombre cometió un error al seguirlo, porque él no quiere hacer una guerra en contra de Roma, no es el David que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que tenía una espada en la mano, y quería y salía a matar filisteos, y a conquistar, y a derramar sangre, y tener sangre en las manos, y pelear como valiente, Jesús no era así, Jesús decía, la espada no es el momento Ya vendrá el momento para la espada Y una confrontación con el mundo Pero este no era el momento Él había venido en esta primera venida Con un mensaje de reconciliación Con un mensaje de amor Con un mensaje de paz Con un mensaje de vida Con un mensaje de bendición Por eso los ángeles cuando él nació Dijeron gloria a Dios en las alturas Y buena voluntad de Dios Para con todos los hombres Sobre de la tierra nosotros estamos vivos por la buena voluntad de Dios y nosotros tenemos que evitar que Satanás invada con pensamientos de abandonar la obra de Dios o de no querer amar a Dios, permitirle, abrirle la puerta para que él llene de pensamientos nuestro cerebro, nuestra mente y posteriormente nuestro corazón. Judas lo permitió. Martín Lutero dice decía, yo no puedo evitar que los cuerpos vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que un cuervo venga y haga su nido encima de mi cabeza. Cuando nosotros permitimos que pensamientos que no son buenos y que nosotros sabemos que no son buenos, que pensamientos que nos van a alejar de Dios, los abrazamos y permitimos que se multipliquen en nuestra mente, entonces nosotros estamos permitiendo que los cuerpos hagan nido sobre nuestra cabeza y terminarán destruyéndonos. Sabía que Satanás ya había hecho su obra en el corazón de Judas, que Dios nos guarde de que Satanás haga una obra en nuestro corazón y nos permita ser fieles a Dios a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias o a pesar de los problemas que nosotros podamos mirar a nuestro alrededor. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar, hemos sido llamados a mirar y seguir a un solo hombre. Y ese hombre es Jesús, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que nos rescató, nos redimió de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Apocalipsis dice que a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús también sabía que él era divino, que él era propietario de todo, que él era que Él era preexistente, es decir, que Él existía antes de la fundación del mundo. Todas estas cosas Jesús sabía. Versículo 3 de Juan 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús nos presenta aquí un contraste. Con qué emoción Juan describe los detalles de esta escena. Quedó grabada en el corazón de Juan. Por eso Juan la escribe. Todo el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 Narra todo lo que Jesús habló con ellos en esa noche Si tú lees detenidamente el libro de Juan Era uno de los libros favoritos Después me encontré con el libro de Romanos y otros libros Y cada vez algún libro de la Biblia es mi libro favorito en una parte de mi vida Pero aquí, ¿con qué emoción describe Juan los detalles? En este versículo 3 y el versículo 4 sobre todo en el versículo 4 Acabamos de leer el 3, el 4 dice Se levantó de la cena Se quitó su manto Entonces, Cuando yo lo leo me lo imagino Y tomando una toalla Se la ciñó Buscó un lebrillo, es decir una bandeja De aquella época La llenó de agua Y se acercó a lavar los pies De los discípulos El mayor asombro Es que Acababan de discutir ellos acababan de pelear quién era el más grande en el reino de Dios. En Lucas 22, 24, dice, hubo también entre ellos un pleito sobre de quién de ellos sería el mayor cuando el reino de Dios se estableciera. Y empezaron a pelear, literalmente a pelearse entre ellos, por quién de ellos iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús para gobernar en la venida del Señor Jesús. Y y era algo tremendo, ellos pensaban en mandar, pensaban en gobernar, Jesucristo nos estaba dando una gran lección, Jesús pensaba, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de toda autoridad, el que dispone de todo el universo, el corazón de Él, el alma de Él, la mente del espíritu de Él, pensaba en servir, en dar, antes que en recibir, en honrar, antes que en buscar ser honrado, en amar, aún sin esperar recibir ese amor de regreso o de vuelta. Él pensa, mira el corazón de Él, cuando yo, conforme pasan los años, como dije anteriormente, o las semanas, y leo la Biblia, puedo ver el corazón de Jesús, y me asombra el corazón de Jesús, su generosidad, su amor, su y Él se agranda delante de mí. Y la verdad, muchas veces no encuentro palabras para describirlo. No hallo en español ni en ningún otro idioma, estoy seguro, para describir su grandeza, su humildad, su amor para con nosotros. Lo único que uno alcanza es solamente quedar callado y contemplar la grandeza de su amor. Y yo creo que Él merece que le demos un fuerte aplauso por ello. Con todo nuestro corazón. Amén. Pedro lo comprende. Él comprende. Pedro estaba peleando junto con los demás discípulos sobre quién tendría más autoridad en la venida de Jesús. ¿Quién iba a mandar a los demás? Es una naturaleza humana. Pensamos, a veces dice, no, el pastor es el que manda. No, nosotros, nosotros servimos y lo hacemos con amor. Sin esperar absolutamente nada a cambio Y cuando no hay nada Estamos agradecidos porque Es un honor para nosotros servir Es un honor amar a la casa Yo entiendo cuando David dijo Te amo a ti, amo tu casa Amo hasta el polvo de las piedras De la casa de nuestro Dios Yo siempre he servido a la casa Y luego con muchísimo cariño Con mucho amor Ya sea dando pasto, limpiando, barriendo, haciendo lo que tengamos nosotros que hacer y sirviendo a la gente y lo hacemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor porque hemos entendido el principio del reino el principio del reino es el que quiera ser mayor entre ustedes va a ser el siervo de ustedes el que quiera ser más grande tiene que ser el más pequeño entre ustedes tiene que estar dispuesto a servir a los demás en, vez, en, en lugar de buscar ser servido. El Jesucristo mismo lo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. El servicio de él fue tan grande que incluyó entregar su propia vida, su propio corazón y su propia alma al infierno para servirnos a nosotros. Él es la fuente de nuestra inspiración para servirle. Es por eso que este mensaje es un mensaje cuyo objetivo, yo busco el objetivo, de que nosotros nos animemos a servir a Dios. No hay nadie por más grande o pequeño que sea que no pueda servir. No hay nadie por más guapo o feo que sea que no pueda servir a Dios. No hay nadie por más viejo que esté que no pueda servir a Dios. En la Biblia los ancianos se dedicaban a la oración de intercesión por la nación y por la obra de Dios. Y vaya que necesitamos intercesores. Ahora los abuelitos les prenden la televisión y se pasan y se saben todas las novelas, pero no oran, no saben lo que es la intercesión. No recibo ninguna llamada de ellos diciéndoles Dios me habló y me dijo esto. No, están siendo abuelitos ahí mirando la tele desde el amanecer hasta el anochecer, como dice la canción. No es correcto. Bíblicamente, si tú eres una persona de la cuarta o quinta edad cristiana y que ya no puedes ir a predicar, tu deber es interceder por tu nación, orar por tu nación, por la paz. Mucho nos enseña la Biblia a nosotros a orar por la paz de nuestra nación y no lo hemos hecho. Por eso tenemos nuestra nación con un enorme derrame de sangre en su territorio y con el territorio nacional incendiado y lo que nosotros hacemos ay es que ese presidente que tenemos no sirve y cada vez que entra uno hablamos de él eh, será lo que quieras, pero lo que yo te puedo decir bíblicamente es nuestra labor es interceder por la paz, interceder por los jóvenes que puedan encontrar su propósito, su destino su razón de ser en la vida y que puedan ser hombres y mujeres, que ahorita son jóvenes, adolescentes, quizás, pero útiles a nuestra sociedad y a nuestro reino, al reino de Dios al cual nosotros pertenecemos. Lo que Jesús, eh, Pedro lo comprende, regresando a este mensaje, voy a apurarme, por, todavía te, voy a la mitad, no se preocupen si no lo termino, continuamos en otra ocasión, pero Pedro lo comprende, ellos sabían hace poquito, estando peleando, quién sería el que vas y va a mandar, quién iba a estar. Incluso una mamá de ellos se acercó de los discípulos y le rogaba al Señor y le decía: Señor, que mi hijo Fulano se siente a tu derecha y mi hijo Mengano me a tu izquierda. Y el Señor no sé qué pensó cuando escuchó la petición de la señora, de la mamá, y le dijo: Pues si beben la copa que voy a beber, pues tal vez. Y, y, y las señores, si sí la van a beber, no se preocupen Y luego el Señor dijo Es que ese lugar no me corresponde a mí darlo Sino a mi Padre que está en los cielos Él es el que va a entregar recompensa A cada uno de los que hemos amado Y servido a Dios con todo nuestro corazón Y Pedro lo comprende Y él se llena de vergüenza Y es una lección para mí también Cuando yo veo en la Biblia estas cosas Dios me sigue hablando es una lección para mi vida, de mantener la humildad de nuestro corazón y el amor a nuestro prójimo, el servicio a nuestro prójimo. Es por eso si eres líder celular y te cansas, todos nos cansamos. Si eres anfitrión y te cansas en la célula, todos nos cansamos. Si estás sirviendo a Dios en un ministerio que Dios te llamó y te sientes frustrado, no te preocupes, es absolutamente normal, es totalmente normal. Varias ocasiones a lo largo de mi vida yo también me he sentido frustrado, cansado, aburrido, enojado. Me dan ganas de apretarle el pescuezo a alguno que otra oveja por ahí en vez de amarla. Yo quiero amarrarla, pero un, un me caten en el pescuezo. Esas cosas, es normal. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, nosotros lo miramos a Él y Él nos inspira para seguir sirviendo. Nos inspira para seguir amando. Nos inspira... Para entender que nuestra recompensa No está en nuestra tierra Aunque Dios nos bendice Nuestra recompensa está en los cielos Y es eterna A los que son padrinos, madrinas Aquí los muchachos que están con nosotros No te desanimes Si sí, te salió medio burro tu ahijado Normal, te salió medio animal sí, ya lo entendemos Anímate, Dios te recompensará Y te ayudará Porque el que vuelve a alguien del mal camino recibirá una enorme recompensa, tanto el que obedeció como el que hizo ese trabajo. Dios nos bendiga y nos dé fuerzas a cada uno de nosotros para continuar sirviendo y seguir adelante. Vamos a dar un fuerte aplauso a los que sirven. ¿A quién comenzó a lavar los pies Jesús? Obviamente no fue a Pedro. Y yo quiero imaginarme que al primero que Jesús lavó los pies fue a Judas. Sí, a ese que él sabía que andaba murmurando ahí entre los discípulos y andaba diciendo cosas. Andaba, la murmuración o la rebelión siempre se avisa antes. Uno como líder siempre empieza a discernir, a oír. Y yo estoy seguro que si yo oigo y discierno pues no me quiero imaginar cómo él oía y discernía el, el, el corazón de Judas. Pero esa Judas, estoy seguro, al primero a quien él lavó los pies, en un acto de humildad, en un acto de humillación. El lavar los pies era el trabajo más humilde, del esclavo más humilde de una casa. Y él se puso como el más humilde, el esclavo más humilde de una casa. Él, él nos sirvió a nosotros y Él es el esclavo doulos que nosotros le llamamos el esclavo por amor porque nos amó a nosotros y amó nuestra casa. Él decidió servirnos a nosotros con un corazón humilde hasta la muerte. Y el apóstol Pablo dice muerte de cruz. ¿Puedes ver la grandeza de Jesús Puede ver su corazón lleno de humildad, que nosotros cuando miramos ese corazón nos avergonzamos al mirar nuestro propio corazón, que solamente buscamos por nosotros mismos, por nuestra comodidad o nuestros propios intereses. O que nuestro corazón en vez de mirar con amor a nuestro prójimo y servir a nuestro prójimo, le miramos nosotros con juicio y con condenación. Qué importante es a través de la oración y de la lectura de la palabra Mirar y conocer el corazón de Jesús Un corazón tan grande del que nosotros podemos aprender totalmente de él Jesús nos da una gran lección a nosotros Pedro se sorprende cuando vio a Jesús tomar la posición de siervo en el versículo 6, él se sorprende, de, del capítulo 13, él se sorprende y dice, tú me lavas los pies. No, tú no me debes de, de lavarme los pies. Pedro era obstinado y dice, no me lavarás los pies jamás. Tú eres el maestro, tú eres el rabino, tú eres el doctor en teología, tú eres el hombre de Dios. Tú no puedes servirme, no debes de servirme. Ese debe de ser trabajo de un esclavo. Y luego le exagera las cosas cuando oye la respuesta de Jesús. Y le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Tuvo que aprender en esta escuela, poco a poco, que el mensaje que Jesús les quería dar a ellos era un mensaje de amarnos los unos a los otros. Como Él nos ha amado a nosotros. El otro mensaje, el amor siempre te guía a servir. A tu prójimo Servir a la casa de Dios Dios mide nuestro amor a él Por la medida en que nosotros amamos su casa Dios mide nuestro servicio a él Por la medida en que nosotros servimos a la casa Y servimos a su prójimo Hay muchos proyectos en medio de nosotros Que pueden ser una gran bendición para nuestra sociedad Se rebajó Jesús al ponerse la toalla y tomar la bandeja y lavar los pies de Judas, no se rebajó Jesús. Jesús no era un tonto al hacerlo. Jesús se enalteció hasta el cielo, dice la Biblia. En el lenguaje del reino, en las leyes del reino, el que se humilla es enaltecido, pero el que se llena de orgullo es quebrantado. Si tu corazón está lleno de orgullo, el quebrantamiento vendrá a tu vida, más temprano que tarde. Si tu corazón está lleno de humildad, Dios te enaltecerá, porque así es la ley del reino. ¿Se rebajó Jesús a lavar los pies de los discípulos, mostrándose como el siervo más humilde, de más bajo rango dentro de la casa? No, según las leyes del reino Se enalteció hasta el cielo Dice Dios lo enalteció hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Leíamos la semana pasada Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Aunque tengan reumatismo Van a doblar su rodilla Toda lengua confiese Aunque sean mudos van a hablar toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Jesús es el Señor no obstante nuestro corazón humano nosotros siempre queremos ser los primeros y que nos sirvan cuando te vas volviendo viejo vas conociendo a la gente solo verlo en una reunión miras la actitud de la gente miras el corazón de la gente y la mayoría de la gente solo tiene orgullo en su corazón. Hay muy pocos que han visto a Jesús y quieren mantener humildad, humillarse a sí mismo dentro de su propio corazón. Nosotros siempre queremos ser primeros y que nos sirvan. En una fila nos brincamos la fila porque queremos ser los primeros. Engañamos porque queremos ser los primeros. En, en donde estemos queremos ser los primeros, ser servidos y no servir. No lavar los trastes, no hacer la comida, no trapear, no barrer. Nada más son, son ejemplos pequeños en nuestra casa. Pero si tenemos un corazón de siervo, somos los primeros que vamos a tomar la escoba. Vamos a tomar ahora el trapeador, vamos a tomar el jabón para lavar los trastes, vamos a lavar la ropa, vamos a mostrar amor en la casa, en la familia, sobre todo si tienes una mamá que toda la vida ha trabajado y tienes un papá medio mula que nunca ha apoyado a su mamá y eres, eres hijo en la casa, tú sirve, no le hagas caso a tu papá, tú sirve, ayuda a tu madre, eh, ten una visión de servicio, si ya eres mayor y no sirves a nuestra casa, pide servir, pide, habla con nosotros, habla con el, eh, tu coordinador de zona, dile yo quiero servir, quiero servir, en habla con nosotros, aquí siempre hay trabajo y necesidad, si quieres trabajar y servir en un área por más pequeña que sea, tú lo puedes hacer y verás que habrá una gran satisfacción en tu corazón y estarás amando a Jesús con hechos. Y no solamente con tu boca o con tus palabras, sino podrás enaltecer a Jesús también con tus actos, con tus hechos, con todo tu corazón. Jesús aquí hace su aplicación. Vemos al Maestro y al Señor arrodillado ante pecadores. Vemos al hombre que jamás pecó, al hombre perfecto. Tú puedes hallar defectos en todo hombre nacido de mujer en esta tierra. Pero el hombre en el que jamás encontraron un solo error, un solo pecado, ni aun con su corazón, es este hombre, arrodillado, delante de quiénes, delante de pecadores. Al primero que delante del cual se arrodilló fue delante de un ladrón. Al segundo probablemente de, del, delante del cual se arrodilló algún hombre lujurioso entre ellos. El tercero en el que se arrodilló algún hombre orgulloso entre ellos. En el caso de Pedro, un hombre eh, impetuoso, sin, eh, sin, sin, sin rienda. Él se arrodilló ante pecadores. ¡Qué grandioso! Miras este cuadro y toca tu corazón. El Señor del mundo busca tener comunión entre los suyos. El dueño del mundo, el dueño del universo busca tener comunión entre los suyos. Para que haya comunión debe haber antes limpieza, limpiamiento. Discípulo sí, salvo sí, pero no tener parte es no ser útil lo que Él nos habla, aquí no tendrás parte conmigo en el reino, si no vas a ser útil conmigo en el reino, si no permites que yo te sirva, ahora quiero yo, espero poder darlo a entender esto, ya estoy terminando, creo que ya tengo el tiempo terminado, pero discípulo sí, salvo sí, pero cuando tú no sirves a Dios, cuando tú no permites, que el Señor te haga parte de este, Corazón de humilde que él tiene Cuando tú no, no sirves a los demás No eres útil No eres parte del reino Por eso a mí me preocupa Si tú pasas tiempo y vienes los domingos Pero no estás sirviendo en algo al rey No tienes parte en el reino No estás siendo útil No estás empujando el reino Con tu intercesión Con tu trabajo en el área pastoral Con tu trabajo en, en el área En el proyecto que Dios ponga en tu corazón Yo sé que entre nosotros Hay innumerable cantidad de proyectos Yo no te detengo, yo te animaría A escribir esos proyectos Que sean proyectos de engrandecimiento Del reino, de servicio De amar a Dios y de servir a Dios En lo más pequeño Discípulo sí, salvo sí Pero si no sirves No eres parte del reino No eres alguien útil En las manos de Dios no eres alguien a quien Dios va a poder descansar su corazón, su misión, su visión, su obra La comunión y utilidad del creyente debe de ser continua En Marcos capítulo 3 y el versículo 13 dice la Biblia Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La comunión y utilidad del creyente debe de ser continua. Dios llamó a estos doce, uno de ellos se perdió, pero lo recuperaron con Matías. Y esos doce llevaron la palabra de Dios y la historia de la vida, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús a todas las naciones conocidas en aquel tiempo en el primer siglo que Dios nos ayude que Dios nos permita a nosotros poderle ser útil en sus manos servir a Dios si es la primera o la segunda vez que vienes y, y te parece raro lo que nosotros hacemos no te preocupes lo que más Dios le interesa es que tú puedas abrir tu corazón abrir tu mente abrir tu alma y dejar que Dios pueda llenar tu corazón con su amor y tus oídos con el mensaje de vida, de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Jesucristo murió en una cruz para darte vida a ti. Él derramó su sangre, con su sangre lava tu alma, con su sangre limpia tus pecados y con su sangre derramada en la cruz tú puedes ser llamado Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora, por favor. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, Doxa Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.